0: Love this podcast? Support this show through the ACAST Supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Hello and welcome by A Reis Door de Tijd, where we're vandaag gaan hebben over the 12 werken van Heracles. De mythe van Heracles was in de oudheid zeer geliefd. In de antieke tragedie trad hij op als een adellijk, dappere figuur. En in de comedy werden zijn menselijke zwakheden benadrukt. Voor filosofen symboleert hij als een ideaal van menselijkheid en onzelfzuchtigheid. De Romeinen kenden hem als Hercules en ze richten tempels voor hem op tot in de uithoeken van hun rijk. Laten we beginnen met het verhaal. Dit zijn de twaalf werken van Herakles. Lang geleden, toen goden en mensen nog samenleefden, was er een koningin die Algemene heette. De koningin had twee zonen, een tweeling. De vader van de ene zoon, Iphikles, was haar echtgenoot Amphitrion. Maar één van de twee, Herakles, was de zoon van Jupiter, de koning van de goden en heerser over de berg Olympus. Alcmena was er zeker van dat niemand haar geheim wist, maar de godin Juno zag dat de jonge Herakles even sterk en knap werd als zijn vader. Ze werd verschrikkelijk jaloers en ze zweerde dat ze die jongen zou doden. Op een avond, toen de twee jongens al op bed lagen, fluisterde Juno wat toverwoorden en opeens klonk er een sissend geluid. Door het licht van de maan zag Juno hoe twee enorme slangen de slaapkamer inkropen en in de wieg van de broers kropen. Door het plotselinge geluid werden de jongens wakker. Toen Iphikles de twee slangen zag, schreeuwde hij van angst. Hij vocht om te ontkomen aan de gifttanden van de slangen en riep dat Herakles moest wegrennen. Maar Herakles pakte zonder angst de twee slangen bij hun nek en kneep hard. Alkmene, die Iphikles had horen schreeuwen, kwam de slaapkamer binnen. Ze was verbaasd dat ze Herakles lachend aantrof met de twee slangen dood aan zijn voeten. Boos omdat haar plannetje mislukt was, zwoer Juno dat ze wraak zou nemen. Angstig ging Alkmene naar haar man en bekende toch de waarheid over hun zonen. Amphitrion was een goede man en hij realiseerde zich dat Heracles voortbestemd was om grote daden te verrichten. Hij zal een goede opvoeding krijgen die de zoon van een god waardig is, kondigde hij aan. Toen hij opgroeide, stond Heracles bekend om zijn kracht en moed. Hij kon met ieder wapen omgaan en niemand kon hem in een gevecht verslaan of van hem winnen op de renbaan. Hij gebruikte zijn kracht echter nooit op een oneerlijke manier. Al deze goede kwaliteiten deden Junos haat niet verminderen. Ze probeerde hem op allerlei manieren kwaad te doen en deed hem ten einde raad een afschuwelijk voorstel. Koning Eurystheus heeft een goede slaaf nodig. Ga naar hem toe en voer de twaalf zaken uit die hij je geeft. Heracles ging maar, omdat hij daarmee hoopte Juno een beetje gunstig te stemmen. Koning Eurystheus was ook een zoon van Jupiter, maar hij was Juno's begunsteling. Hij wilde haar graag helpen om Heracles te verslaan. Je eerste opgave is eenvoudig, vertelde hij Heracles. Al vele maanden worden de mensen van Namea geterroriseerd door een wilde leeuw. Dood de leeuw en breng me zijn huid als bewijs dat het je gelukt is. Maar de opgave was niet zo makkelijk als koning Eurystheus deed voorkomen, al heel veel dappere krijgers hadden geprobeerd om het dier te doden. Maar zelfs de scherpste wapens bleven steken op de taaie huid van de leeuw. Iedereen geloofde dat de leeuw onverslaanbaar was, en koning Eurystheus was er zeker van dat Heracles gedood zou worden. Net zoals de anderen probeerde Herakles de leeuw te doden met zijn wapens. Toen hij zag dat het niet lukte, pakte hij de leeuw beet en wurgde hem met zijn blote handen. Al snel vond de koning Eurystheus een nieuwe opgave voor Herakles. In het moeras van Lerna leeft de Hydra, een grote slang met meerdere koppen. Hij is zo gevaarlijk dat zelfs zijn adem binnen een paar seconden dodelijk is. En Herakles moest hem doden. Herakles probeerde de Hydra te doden met brandende pijlen, en daarna probeerde hij hem dood te slaan. Maar niets werkte, dus nam Herakles zijn zwaard en begon de koppen van het dier af te hakken. Maar voor elke kop die hij er hakte, kwamen er twee nieuwe voor in de plaats. Herakles riep de hulp in van zijn neef Iolaus. Zodra Herakles een kop eraf afgehakt had, verbrandde Iolaus hem, en samen versloegen ze de machtige Hydra. Herakles wist dat het bloed van het monster giftig was, en dus doopte hij de punten van zijn pijlen in het bloed om ze nog dodelijker te maken. Toen Herakles terugkeerde naar koning Eurystheus, gaf de koning hem een derde opgave. Een grote beer woont in het berggebied van Erymanthea. Herakles moest de beer vangen en naar hem toebrengen. Herakles vertrok om de beer te zoeken en na enkele dagen vond hij zijn spoor. Hij joeg het dier naar de top van de hoogste berg. Het was koud en de grond was bedekt met een dikke laag sneeuw. De beer was zo groot en zwaar dat hij niet snel kon lopen in de dikke laag sneeuw. Herakles kwam dichter en dichter bij de beer. En tenslotte bierp hij zich op het grote dier en nam het gevangen. Hij gooide de beer over zijn schouder en bracht hem zo naar koning Eurystheus. Koning Eurystheus was kwaad dat het Herakles alweer gelukt was. Een vierde opgave zou niet zo makkelijk zijn, hoopte hij. De mensen van Stimphalos worden geterroriseerd door reusachtige vogels met hele grote vleugels, scherpe nagels en geweldige klauwen. Herakles moest deze vogels doden. Herakles wist dat als deze verschrikkelijke monsters hem zouden zien, dat ze hem in stukken zouden scheuren. Hoe kan ik dichtbij komen zonder gezien te worden, dacht hij hardop. Op dat moment scheen de godin Minerva en gaf hem twee bronzen bekkens. Als Herakles deze tegen elkaar slaat, maken ze een verschrikkelijk lawaai. De vogels waren gedoofd door dit geluid en vlogen in verwarring weg. Toen nam Herakles zijn pijlenboog boog en doodde ze één voor één. Koning Eurystheus had een vijfde opdracht voor Herakles. Hij hoorde dat er in Cyrenea een wonderbaarlijk hart leeft met bronzen hoeven en gouden hoorns. Het is nog nooit iemand gelukt om het te vangen omdat het heel snel rent. Koning Eristeus wou dat Herakles het dier ving en levend naar hem bracht. Het kostte Herakles een heel jaar om het dier op te sporen. Net toen hij alle hoop had opgegeven om het te kunnen vangen, lukte het hem om zo stil te zijn en te naderen dat het dier niets in de gaten had. Hij sprong uit zijn schuilplaats en pakte het dier bij zijn gouden hoorns. Koning Eurystheus was er zeker van dat het deze keer Herakles niet zou lukken. Je kunt je voorstellen hoe onthutst hij was toen Herakles het paleis naderde met het dier op zijn krachtige schouders. Als zesde opdracht moest Herakles stallen schoonmaken. Maar niet zomaar stallen. De stallen van koning Augias. Koning Augias was beroemd om zijn twaalf witte stieren die gewijd waren aan Apollo, de god van de zon. De stallen waar ze woonden waren zo smerig omdat koning Augeas te lui was om ze schoon te maken. Toen koning Augeas van Herakles hoorde, smeekte hij koning Eurystheus om hem te sturen om de stallen schoon te maken. Door zijn geweldige kracht te gebruiken, verlegde Herakles de loop van de rivier Alpheus, zodat hij door de stallen liep en het vuil met zich meevoerde. Augeas was zo blij met zijn helder schone stallen en nog meer blij omdat hij het niet zelf had hoeven doen. Koning Minos van Greta wilde in de gunst komen van Neptunus, de god van de zee. Hij beloofde plechtig aan de god dat hij het eerste wezen dat uit de zee komt aan hem zou schenken. Toen hij dat gezegd had, stapte er een prachtige witte stier uit de golven. Koning Minos begon alles in gereedheid te brengen voor het offer, maar toen hij klaar was, aarzelde hij. Hij vond de stier te mooi om te doden en hij wist zeker dat Neptunus ook wel tevreden was met een minder mooi dier, dus overde Minos een van zijn eigen stieren. Je kunt het wel raden, maar Neptunus was woedend over dit bedrog en als straf maakte hij deze prachtige stier razend. Geen hek of muur was sterk genoeg om het tegen te houden en de stier terroriseerde het hele eiland. Zodra koning Eurystheus over deze stier hoorde, riep hij Herakles weer bij zich. Ga naar Kreta en breng me deze stier. Het zal je geen moeite kosten, want iedereen daar is te bang om uit hun huis te komen. Herakles was op zoek naar de stier toen hij achter zich een woedend geblies hoorde. Toen hij zich omdraaide wilde het woeste dier hem net aanvallen. Herakles sprong op de rug van het beest, pakte het bij de hoorns en wierp het op de grond en bond snel zijn poten vast. Koning Eurystheus was heel blij toen hij deze stier zag. Hij is schitterend, zuchtte hij. Maar de touwen zijn lelijk, dus maak ze maar los. Herakles probeerde Eurystheus te waarschuwen dat de stier zou ontsnappen maar hij wou niet luisteren. Maak ze los, beval de koning boos. Zodra de poten los waren, ontsnapte het stier en galoppeerde die weg. Herakles had nauwelijks tijd om uit te rusten, of koning Eurystheus gaf hem zijn volgende opdracht alweer. Diomedes, de koning van Thracië, bezat enkele merries. Deze vrede dieren aten geen gras zoals andere paarden, maar mensenvlees. De gemene Diomedes begroette reizigers in zijn paleis. En terwijl ze sliepen, namen zijn soldaten de gasten gevangen en voerden die aan de Meri's. Toen Herakles aankwam in Thracië, ondergingen Diomedes en zijn soldaten hetzelfde lot als hun gasten. Want Herakles doodde hen en voerde hen aan de merries. Op deze manier kon hij de paarden zonder gevaar meenemen naar koning Eurystheus. Hippolyte, de koningin van de Amazones. Er zat een prachtige gordel die een geschenk was van Pluto, de koning van de onderwereld. De dochter van koningin Eurystheus, Admete, wilde deze gordel in haar bezit hebben. Mijn dochter heeft haar zinnen gezet op deze gordel die toebehoort aan Hippolyte, zei de koning tegen Heracles. Ga naar de Amazones en steel de gordel voor haar. Samen met zijn vriend werd Heracles hartelijk ontvangen door Hippolyte. Ik geef je de gordel graag als geschenk voor de prinses, zei Hippolyte. Juno was woedend. Ze vermomde zichzelf en begaf zich onder de Amazones. Ze vertelden dat Heracles was gekomen om hun koningin kwaad te doen. De woedende vrouwen vielen de mannen aan. Heracles begreep direct dat hij, bev- dat hij verraden was, maar hij had geen andere keus dan zijn leven te verdedigen. Het was een harde strijd, want de Amazones stonden bekend om hun strijdvaardigheid. Toen klonk er plotseling een kreet van afschuw. Hippolyte was gedood. De Amazones waren zo ontzet door de dood van hun aanvoerder dat ze wegrenden van het strijdveld. Herakles knielde neer bij de koningin en nam haar gordel. Het had niet zo moeten lopen, sprak hij bedroefd. Toen stond hij op en ging hij terug naar Tyrinthe, waar prinses Admete heel blij was met haar geschenk. Geryonius, een verschrikkelijke driehoofdige man, bezat een kudde rode runderen. De kudde werd bewaakt door een draak met zeven koppen en een grote hond met twee koppen. Koning Eurystheus zond Herakles om deze kudde gevangen te nemen. Hij had gehoopt dat het vlees van deze runderen overheerlijk was. Op zoek naar de kudde versperde een enorme rots Herakles de weg. Met zijn geweldige kracht spleet Herakles de rots in tweeën. Zo ontstonden de pilaren van Herakles. Die stonden waar Europa en Afrika nu aan elkaar grenzen. Ten slotte kwam Herakles bij de grazende kudde. Toen hij dichterbij kwam, verscheen de draak, zijn zeven koppen grommend van woede. Herakles richtte zijn boog en schoot een giftige paal. Hij raakte zijn doel en het verschrikkelijke monster stortte neer. Plotseling hoorde Herakles een woestige grom achter zich. Het was de enorme tweekoppige hond. Het beest wierp zich op Herakles die het met zijn blote handen doodde. Herakles was uitgeput, maar zijn opgave was nog niet klaar, want op dat moment verscheen Geryonius zelf. Elk van zijn zes armen droeg een wapen of een schild, en hij was even sterk als drie mannen samen. Zijn woede maakte zijn kracht nog groter, en Herakles moest vechten om het afschuwelijke monster te doden. Toen ten tenslotte dood aan zijn voeten lag, kon Herakles met de kudde de lange weg naar koning Eurystheus hervatten. Koning Eurystheus riep Juno te hulp. Hij smeekte Juno een nieuwe opgave voor Herakles te bedenken. Alle opgaven die hij heeft gesteld, heeft Herakles met gemak volbracht. Juno dacht even na. Laat hem de gouden appels van de dochters van Atlas halen, antwoordde ze lachend. Hij zal het heel moeilijk krijgen dat niemand weet waar deze appels groeien. Lange tijd trok Herakles door het land op zoek naar de gouden appels. Uiteindelijk kwam hij Nereus tegen, de oude man van de zee, die een dutje deed in de golven. Ik heb gehoord dat u me kunt helpen om de gouden appels te vinden, zei Herakles. Nereus reageerde knorrig, omdat Herakles hem stoorde in zijn slaap, maar uiteindelijk vertelde hij hem waar de appels groeiden. De reis was lang en gevaarlijk, toen Herakles een rivier overstak, werd hij uitgedaagd door Antaeus, die reizigers dwong om met hem te vechten. Hij was nog nooit verslagen, want Antaeus had een geheim. Iedere keer als hij tijdens het gevecht de grond raakte, werd hij sterker dan ooit. Dit kwam omdat hij de zoon is van Gaia, de godin van de aarde, en zij geeft hem kracht. Herakles was verrast dat hij Antaeus niet kon verslaan. En toen realiseerde hij zich waarom. Met een schreeuw van triomf tilde hij Antaeus van de grond en vermorstelde hem tussen zijn sterke handen. Kort na deze strijd kwam Herakles bij een hoge berg. Op de top stond Reus Atlas, die de hemel op zijn schouders droeg. Herakles legde aan Atlas uit welke opgave hij moest volbrengen. «Laat mij naar mijn dochters de Hesperiden gaan», stelde de Reus voor. Zij zullen mij graag een paar appels geven, maar terwijl ik weg ben, moet jij voor mij de hemel dragen. Herakles was hem heel dankbaar. Dat zal ik graag doen, antwoordde hij. Toen Atlas terugkeerde, merkte hij dat hij zijn plaats niet terug wilde. Als ik niet oppas, moet ik de hemel de rest van mijn leven torsen, dacht Herakles. Atlas, wil jij mijn plaats innemen terwijl ik even rust? Vroeg hij. Omdat Atlas in de grond van zijn hart een goede man was, deed hij dat direct. En zodra de reus zijn eigen last weer op zijn schouders had genomen, ging Herakles er met zijn kostbare appels vandoor. Koning Eurystheus had een laatste opgave voor Heracles. Hij moest Cerebrus gevangen nemen, de driekoppige hond die de ingang van de onderwereld bewaakte. De dappere Herakles daalde af in de onderwereld. Hij ontmoette Caron, de veerman die de zielen van de overledenen over de rivier de Styx zette. Alleen de doden kunnen de rivier oversteken, zei Karon. Hier is geen plaats voor jou. Herakles keek Karon met zo'n woeste blik aan dat de veerman begon te beven van angst. Goed, ik zal je overzetten, gaf hij haastig toe. Aan de overkant stond de grote hond, zijn drie koppen gemeen grijzend. Voor het dier tijd had om aan te vallen, sprong Herakles op hem af en pakte hem beet. De hond werd gek van woede. Herakles bond het dier zorgvuldig vast en bracht hem naar de oevers van de Styx. Caron, de veerman, was doodsbang voor de hond, maar nog banger voor Herakles, en bracht hem zonder morgen terug over de rivier. Toen hij uit de onderwereld terug was gekeerd, ging hij naar het paleis van Eurystheus. Toen hij het driekoppige monster zag, begon de koning te beven van angst. Neem hem mee, schreeuwde hij, geef het verschrikkelijke monster terug aan zijn meester. Herakles was verlost van de opgaven die koning Eurystheus hem had opgelegd. Hij reisde de wereld rond en deed veel goeds. Op een zekere dag kwam hij bij het kaleis van koningin Omphale, die hem hartelijk begroette. Omphale was een beeldschone vrouw en het duurde niet lang of Herakles werd op haar verliefd. Door zijn liefde voor de koningin vergat hij al het andere. Alles wat je me vraagt doe ik met plezier en je schoonheid zal mijn enige beloning zijn, zei Heracles. Gelukkig besefte Heracles op een dag dat hij zwak geworden was. Hij wist dat hij weg moest gaan, anders zou hij zijn krachten helemaal verliezen. Hij ontvluchtte het paleis en verliet om voor altijd. Al enige tijd drongen de vrienden van Heracles erop aan dat hij de Argonauten zou verliezen dat hij de Argonauten zou vergezellen op hun avontuur. Aangevoerd door Jason, ging een groep helden met hun schip, de Argo, op zoek naar het gulden vlies. En Herakles was er klaar voor om met hen mee te gaan. Hun reis duurde lang, en onderweg kwamen de helden voor veel gevaren te staan. Ze vochten met wilde stieren, enorme reuzen, en gemene harpijen, dat zijn grote vogels met het hoofd van een vrouw. Maar uiteindelijk, keerde Jason terug met het gulden vlies en Herakles vervolgde zijn reizen alleen. Koning Unius vierde de verloving van zijn dochter Deianara met Aculus, de god van de rivieren. Herakles was uitgenodigd voor het trouwfeest en deed mee aan de spelen en wedrennen. Behalve dat ze heel erg mooi was, vond Deianara al haar wedrennen en al spoedig werden Deianara en Herakles op elkaar verliefd. Ik wilde dat je niet met Aculus verloofd was, zuchtte Herakles toen ze samen waren. Deanara huiverde. Ze moest met hem trouwen van haar vader, maar ze is bang voor hem. Als hij boos is, verandert Achilles in een verschrikkelijk monster. Herakles wilde koning Unius vragen of hij met Deanara mocht trouwen in plaats van Achilles. Hij bedacht echter dat koning Unius bang was voor Achilles en hem nooit zou beledigen daarom. In plaats daarvan ging Herakles naar Akkeles. Hij daagde hem uit om te vechten voor de hand van Deianara. Akkeles wilde niet met Herakles vechten omdat hij bang was voor zijn kracht. Hij wilde met hem praten, maar Herakles luisterde niet. Uiteindelijk werd Aculus woedend. Terwijl zijn woede toenam, veranderde hij in een angstwekkend wezen. Half mens, half slang. Met vuurschietende ogen viel hij Herakles aan, maar Herakles was sneller. Hij greep Akkeles bij zijn keel en versloeg hem met gemak. Deanara was zo dankbaar en gelukkig dat Unius met genoegen hen toestemming gaf om te trouwen. En zo trouwde Herakles met de knappe Deanara en ze vergezelde hem op zijn reizen. Op een dag kwamen ze bij een brede rivier. Ze vroegen zich af hoe ze over konden steken toen ze begroet werden door de centaur Nessus. Ik wil graag uw vrouw naar de overkant brengen, zei hij vriendelijk tegen Heracles. U kunt achter ons aanzwemmen. Maar, toen ze aan de overkant waren aangekomen, wilde Nessus DNA niet meer laten gaan, hoewel ze schreeuwde en vocht om los te komen. Woedend schoot Heracles een giftige paal af en de centaur viel stervend op de grond. Toen hij stierf, verluisterde hij in het oor van Deanara. Vergeef me dat ik u bang heb gemaakt. Ik wil u iets geven om het goed te maken. Neem een beetje van mijn bloed en smeer het op de kleren van uw man. Als u dat doet, zal hij u nooit verlaten. Deanara was blij met de raad van de Centouwer. Herakles en Deanara keerden terug naar huis, waar ze lange tijd gelukkig waren. Toen begon Herakles terug te denken aan die mooie avonturen. Hij werd rusteloos. En Deianara was wanhopig. Toen herinnerde ze zich de raad van de centaur. Ze beefde een schitterende nieuwe tuniek voor Herakles en doopte de rand in het bloed van Nessus. Zodra Herakles de tuniek aantrok, kreeg hij heftige pijnen en viel op de grond. Nessus had gelogen. Zijn bloed was besmet met de giftige pijl en Herakles was stervende. De pijn was zo heftig dat Heracles zichzelf in het vuur stortte. Gelukkig had Jupiter gezien wat er was gebeurd, en hij kon het niet verdragen dat zijn zoon zo moest lijden. Hij ging naar beneden en bracht Heracles naar de hemel. Jupiter bracht Heracles naar de berg Olympus, waar hij tot in de eeuwigheid verbleef bij de goden. Na een tijd werd hij zelf een god, en in heel Griekenland werden de verhalen verteld van zijn wonderbaarlijke avonturen. Eeuwen later worden de verhalen van Herakles nog steeds doorverteld. Zijn twaalf verschrikkelijke opgaven zijn nog steeds legendarisch en zijn kracht en doorzettingsvermogen een bron van mysterie. Dit was het verhaal van de twaalf werken van Herakles. Dankjewel allemaal voor het luisteren. Als jullie reviews willen achterlaten en deze podcast willen delen, zou dat mij heel erg helpen. Ook ben ik op alle socials te vinden als Reis door de Tijd. En tot volgende week!